0: Olá, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre educação. O nosso tema será Gestão Democrática da Escola Pública e também Avaliação Externa, Autoavaliação e Conselho Escolar, uma tríade necessária. Temos três escolas convidadas neste dia. A Escola Juracia Alves Cardoso, a Escola Antônio Fernandes e a Escola Presidente Médici Sou Sandra Mieres Passos, diretora da Escola Estadual Presidente Médici nossos convidados deste dia são professor Elias Gonçalves, professor José Luiz Dezinho, professora Tatiane Maria da Silva, professora Neuci Rasper, professora Ivone Aquino Pereira, são gestores das escolas citadas. Para começar a nossa, o nosso tema, a discussão do nosso tema, vamos falar um pouquinho da gestão democrática. A participação da comunidade na gestão democrática da escola pública. A professora Ivone vai nos discorrer um pouquinho sobre este tema. Vamos lá, professora Ivone, qual é a sua opinião sobre este assunto? Fale um pouquinho da sua prática e também é, do nosso tema é, com relação ao texto lido. Boa
1: tarde a todos. É, a gestão democrática da escola, nós percebemos que ela está muito presente mais na teoria do que na prática restringindo-se as pessoas que atuam no âmbito da escola, né? ficando entre um arranjo entre os funcionários, que atende mais aos seus interesses. Quando a gente fala em participação da comunidade, nós estamos falando que seria a partilha do poder, né? a participação na tomada de decisões. E a democratização, ela se faz na prática, né? E a gente percebe que nas escolas públicas está tão presente o autoritarismo, especialmente no cargo da direção, que se diz dar abertura né, aos alunos, aos professores, aos funcionários, ao pai, que se diz permitir que tome parte daquela decisão. Mas essa prática, né, nas nossas escolas, está muito longe de atender os requisitos né visto das nossas né, promessas, das nossas premissas, que a gente precisa que seja que acontece na nossa escola. Muito bem,
0: professora Ivone. Obrigada pela sua contribuição e daqui a pouquinho a senhora volta com mais contribuições. Agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação externa, né, a autoavaliação e o conselho escolar, uma tríade necessária. Professora Tatiane, atualmente as escolas estão submetidas a um mar de avaliações externas. né? O que a senhora tem para nos falar sobre este assunto?
2: Olá, boa tarde a todos. Então, no, o texto, todos os autores do texto, eles falam é, é, da avaliação externa de uma de uma mesma forma, né? eles trazem a avaliação externa, eles entram num consenso é, é, sobre a avaliação externa. Porém, vou usar como exemplo, né, é, Guzmão, é, Ribeiro e Guzmão, 2005, que eles citam né, que a avaliação externa ela já é utilizada desde 1980 e elas são, em grande escala, utilizadas principalmente né, para criar é, mecanismos, né, são ferramentas para melhorar a educação, né? principalmente a, a, a educação do, do básica, é, porém, essas avaliações externas, quando se fala de, do, do, de dentro da escola, né? todos eles também entram no consenso que essas avaliações, se não forem é, utilizadas dentro da escola de forma correta, se elas não forem é, trabalhadas com os professores, com a comunidade, se não for feito um trabalho de autoavaliação para identificar né, o, o, o público, o seu público, o público que, que a escola tem, que atende, e fazer essa ligação da, da, da avaliação interna, da autoavaliação com a avaliação externa, os resultados da avaliação externa eles podem é, so, é, ter um efeito contrário, né? eles podem é, ter um efeito até punitivo, se não for bem trabalhada, se não for bem desenvolvido isso é, dentro da escola, para fazer essa, essa ponte né, entre a, a avaliação externa, os espaços da avaliação externa, com a clientela, com a, o público que a escola atende. Então se esse trabalho não for bem feito, é, a, os resultados da avaliação externa eles podem ter esse efeito contrário. Aí entra né, a importância dos conselhos, que é, o nosso colega vai falar é, na sequência, né para fazer, para desenvolver essas autoavaliações dentro da escola e potencializar os resultados das avaliações externas.
0: Obrigada, professora Tatiane, por sua contribuição. Né? E, na sequência, vamos convidar então a professora Neuci, que vai comentar um pouquinho sobre é, como foi a criação dos conselhos escolares né, é, que vieram auxiliar né, na formação dessa tríade tão importante para a, a nossa avaliação. Boa tarde, professora Neuci.
3: Boa tarde, professora Sandra. Boa tarde aos demais colegas. Boa tarde a todos que estão acompanhando neste é, momento. Bem, falando sobre os conselhos escolares, primeiramente eu vou me reportar à APM. O que são as APM? São as associações de pais e mestres que elas tiveram sua origem em 1963 e chegaram para auxiliar a administração escolar a solucionar problemas, tanto aquele problema que você que a escola tinha é, na questão é, estrutural, na questão de reparo, de manutenção, assim como também para ações educativas, é, para disciplina, para frequência. Então, o primeiro surgem as APMs, então elas vêm como mediadora dessas ações dentro da escola, desses desentendimentos dentro da escola. E os conselhos escolares, que eles são o quê? São órgãos colegiados, né? Que eles não, não têm uma origem exata de, de... Nós não temos uma data exata de sua origem, mas nós sabemos que desde a Constituição de 1988 postulou já a gestão democrática é, através desses colegiados. Então, tanto, na, é, tanto já... Havia esse, esse nicho, mas em 1988, eles vão, então, se, se firmar através da Constituição. E a, a LDB, ela vem reforçando isso, então ela traz esse processo de redemocratização. E ainda eu gostaria de complementar dizendo que esses órgãos são essenciais para que essa tríade realmente aconteça, para que essa tríade venha a acontecer, a efetivação são os órgãos que podem trazer a discussão é, de todos os temas e fazer parte dessa avaliação externa, tendo a sua função é, total dentro da escola como o órgão que vai trazer a família, a comunidade e a escola, fazendo esse diálogo entre todos os setores.
0: Obrigada, professora Neuci pela sua contribuição, né? Dando sequência nessa nossa discussão, né? nessa nossa conversa sobre educação, vamos convidar, então, o professor Elias, que vai falar um pouquinho sobre essa gestão participativa e comentar sobre algumas estratégias importantes que facilitam essa participação na escola. Boa tarde, professor Elias, a palavra está com o senhor.
4: Boa tarde, então, sobre a gestão participativa, Heloísa Lenk, ela nos leva a pensar algumas estratégias que são capazes de facilitar a participação, ou seja, a efetiva participação é, da comunidade. Uma delas é de identificar as oportunidades apropriadas para ação e decisão compartilhadas, ou seja, ser realmente participativo, estimular a participação dos membros da comunidade escolar, ou seja, incentivar, criar meios de participação, respeitar decisões coletivas, é, estabelecer normas de trabalho em equipe, acompanhar e orientar a sua efetivação. Ou seja, colocar as ações na prática, que não fique somente no papel, mas que sejam realmente efetivadas essas normas. É transformar boas ações individuais em coletivas, ou seja, compartilhar as boas ideias, as ideias que foram exitosas, né? é, trans, é, garantir os recursos necessários para apoiar os esforços participativos. Esses recursos que devem ser garantidos podem ser recursos técnicos, recursos teóricos e também é, recurso financeiro. E, finalmente, prover reconhecimento coletivo pela participação e conclusão de tarefa, ou seja, divulgar as ações exitosas de participação coletiva. Essas são algumas é, estratégias para garantir a participação da comunidade na gestão democrática.
0: Obrigada, professor Elias, pela sua importante contribuição é, a essa nossa, nossa conversa. Vamos convidar agora, então, o professor José Luiz Dezinho, que vai nos falar sobre os três tipos de regulação. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo a esta conversa.
5: Boa tarde, professor Sandra, Boa tarde, demais colegas, gestores. Então, realmente falando aí sobre a questão da... os tipos de regulação, né? É, a gente vê que realmente são citados três tipos mais comuns, né? Primeiro é o de controle, depois de autonomia e a mista, né? É, no caso do Brasil, que está encaixado dentro de um modelo, de uma política neoliberal, tem se prevalecido é, a regulação por controle. E essa regulação por, por controle, na realidade, é, o que, que ela estabelece? Né? A lógica do custo e da eficiência responde às exigências externas, né? E as de produção e as de mercado também, certo? Então, ou seja, né? Ela vem de uma esfera do poder de cima, interfere no salário, na autonomia da organização e acaba realizando uma pressão externa à organização. É, a gente pode citar aí, professora Sandra, na realidade... Ah, como a nossa é a regulação por controle, a gente pode estar citando aí dois exemplos, né? Um primeiro exemplo é do sistema de avaliação do rendimento escolar do Estado de São Paulo, conhecido como Saresp, e também é, no outro o outro exemplo é o sistema de avaliação da educação básica, conhecida como Saeb e a Prova Brasil, né? Na realidade, trata-se de uma regulação exercida por uma autoridade legítima e, no nosso caso, é controlado pelo Estado. São esses aí os três tipos de regulação.
0: Ok, professor Dezinho, muito obrigada pelas contribuições. Né? E para nós é, fazemos uma consideração final, né, falando aí essa tríade né, tão necessária para a escola, essa avaliação externa, a autoavaliação e o conselho escolar, convidamos novamente o professor Elias. Vamos lá, professor Elias.
4: Então, sobre essas afirmações que nós encontramos nos textos que lemos, é, nós encontramos, então, a necessidade da participação ativa do Conselho Escolar como mediador das avaliações, tanto internas como externas, atuando é, tanto na aplicação e coleta de informações como o seu tratamento. Como nós vimos, a avaliação interna ela é mais focada na necessidade de controle do Estado sobre... É, as ações da escola, enquanto que a avaliação interna, ela permite que a escola faça um raio-x das suas ações, com uma visão é, participativa, com participação dos professores, coordenadores, gestores, administrativos, pais e alunos. Então, é nesse momento que surge é, o conselho escolar para discutir contextualizar esses dois olhares e traçar ações para corrigir rumos, aperfeiçoar instrumentos de informação, e não apenas cumprir o seu papel de fiscalizar a gestão. É essa tríade que é necessária para o equilíbrio da é, gestão democrática participativa na escola.
0: Ok, nós agradecemos. E aí, novamente eu volto lá com a professora Ivone, é, e pergunta a professora Ivone. esse essa tríade necessária, professora Ivone, a senhora refletiu conosco sobre a gestão democrática né, e participativa. Ela realmente só se dará se houver essa gestão democrática. Não é verdade? Aquilo que a senhora falou entre teoria e prática, isso precisa ser vivenciado na escola. né? A senhora, como experiência de, de uma escola, é, pode realmente nos afirmar que ah, essa Tríade só acontecerá se realmente a escola for democrática
1: é isso mesmo professora isso mesmo professora Sandra isso só vai acontecer quando houver a participação da comunidade né do colegiado escolar das apns dos alunos né que seriam os líderes de sala os grupos né e o do envolvimento dos dos professores que tem o conselho escolar, né? que tem aqui, do conselho de classe, quando houver todo esse engajamento, Quando houver tudo isso, isso vai acontecer, acontece a gestão democrática e também vai acontecer alta avaliação. É, o que, que é importante quando a gente fala assim da avaliação externa quando vem? O que acontece agora, por exemplo, com a nossa é, avaliação externa que chegou, acabou de sair, né? A nossa avaliação externa que é o IDEB, né? a gente recebe esse IDEB aí, o que que a gente vai fazer com esse IDEB, com essa nota, né? Para que que serve esse IDEB, essa avaliação tão importante que é? Como que funciona? Como que a gente vai transmitir isso a comunidade Para evidenciar isso? Então, para que que funciona? Qual a finalidade dessa avaliação externa? O que que ela interfere na, na nossa avaliação interna? Então isso, a comunidade externa tem que saber para poder apoiar a escola, né? Então, isso é muito importante saber o porquê da importância dessas avaliações externas que influenciam as avaliações internas. Então, isso tudo, quando se tem um conselho ativo na escola, pai atuando, pai participando, aluno atuando, participando, professor atuando, isso é, é muito importante e que faz com que a escola cresça.
0: Ok. Muito obrigada pela contribuição, todos os professores envolvidos. Alguém mais gostaria de deixar um recadinho? Né, Para nós foi muito importante entendermos a função né, social e democrática da escola, né, embasados no texto do professor Vitor Paro, né, no texto é, do Conselho Escolar, da professora Andréia da Cunha Malheiro Santana e do professor José Carlos Routem. É, alguém, algum dos colegas mais gostaria de deixar alguma contribuição?
3: Eu ainda gostaria de colocar a importância de nós termos realmente conselhos e APMs ativas nas nossas escolas. Tirar do papel, não deixar apenas no papel, o que pode trazer grandes transformações dentro da nossa escola. Porque nós vemos, um, a, a gente vem de uma sociedade... É, de uma ditadura militar, de um sistema que não democrático. E hoje nós temos que reiterar a democracia dentro das nossas escolas. As nossas escolas são o principal caminho, um caminho muito importante. E nós começando com conselhos, com, com conselhos ativos, com APMs ativas dentro da escola, realmente fazendo o seu papel nós vamos ter uma sociedade muito melhor, uma sociedade realmente democrática.
0: Ok, muito obrigada. Né? Encerrando esse nosso momento, é, vamos terminar com uma frase né, do nosso é, Vitor Henrique Paro que diz assim, não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la. Esperando uma próxima oportunidade de uma conversa sobre educação, nós nos despedimos. Em nome das escolas, Juracia Alves Cardoso, Antônio Fernandes e Presidente Mércio. Uma boa tarde a todos. Olá, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre educação. O nosso tema será gestão democrática da escola pública e também... Avaliação externa, autoavaliação e conselho escolar, uma tríade necessária. Temos três escolas convidadas neste dia: a Escola Judácia Alves Cardoso, a Escola Antônio Fernandes e a Escola Presidente Médici. Sou Sandra Mieres Passos, diretora da Escola Estadual Presidente Médici. Nossos convidados deste dia são professor Elias Gonçalves, professor José Luiz Dezinho, professora Tatiane Maria da Silva. Professora Neuci Rasper, professora Ivone Aquino Pereira, são gestores das escolas citadas. Para começar a nossa, o nosso tema, discussão do nosso tema, vamos falar um pouquinho da gestão democrática. A participação da comunidade na gestão democrática da escola pública. A professora Ivone vai nos discorrer um pouquinho sobre este tema. Vamos lá, professora Ivone, qual é a sua opinião sobre este assunto? Fale um pouquinho da sua prática e também é, do nosso tema é, com relação ao texto lido.
1: Boa tarde a todos. É, a gestão democrática da escola, nós percebemos que ela está muito presente mais na teoria do que na prática. Restringindo-se às pessoas que atuam no âmbito da escola, né? Ficando entre um arranjo entre os funcionários, que atende mais aos seus interesses. Quando a gente fala em participação da comunidade, nós estamos falando que seria a partilha do poder, né? A participação na tomada de decisões. E a democratização, ela se faz na prática, né? E a gente percebe que nas escolas públicas está tão presente o autoritarismo, especialmente no cargo da direção, que se diz dar abertura né, aos alunos, aos professores, aos funcionários, ao pai, que se diz permitir que tome parte daquela decisão. Mas essa prática, né, nas nossas escolas, está muito longe de atender os requisitos né visto das nossas né, promessas, das nossas premissas, que a gente precisa que seja que acontece na nossa
0: escola. Muito bem, professora Ivone. Obrigada pela sua contribuição e daqui a pouquinho a senhora volta com mais contribuições. Agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação externa, né, a autoavaliação e o conselho escolar, uma tríade necessária. Professora Tatiane, atualmente... As escolas estão submetidas a um mar de avaliações externas, né? O que a senhora tem para nos falar sobre este assunto?
2: Olá, boa tarde a todos. Então, no, o texto, todos os autores do texto, eles falam é, é, da avaliação externa de uma... De uma mesma forma, né, eles trazem a avaliação externa, eles entram num consenso é, é, sobre a avaliação externa. Porém, vou usar como exemplo, né, é, Guzmão, é, Ribeiro e Gusmão, 2005, que eles citam né, que a avaliação externa ela já é utilizada desde 1980. E elas são, em grande escala, utilizadas principalmente né, para criar é, mecanismos, né, são ferramentas, para melhorar a educação, né? principalmente a, a, a educação pública básica. É, porém, essas avaliações externas, quando se fala de, do, do, de dentro da escola, né? todos eles também entram num consenso que essas avaliações, se não forem é, utilizadas dentro da escola de forma correta, se elas não forem é, trabalhadas com os professores, com a comunidade, se não for feito um trabalho de autoavaliação para identificar né, o, o, o público, o seu público, o público que, que a escola tem, que atende, e fazer essa ligação da, da, da avaliação interna, da autoavaliação com a avaliação externa, os resultados da avaliação externa eles podem é, so, é, ter um efeito contrário, né? eles podem é, ter um efeito até punitivo, se não for bem trabalhada, se não for bem desenvolvido isso. É, dentro da escola para fazer essa, essa ponte né, entre a, a avaliação externa, os resultados da avaliação externa, com a clientela, com a, o público que a escola atende. E, então, se esse trabalho não for bem feito, é, a, os resultados da avaliação externa eles podem ter esse efeito contrário. Aí entra né, a importância dos conselhos, que é, o nosso colega vai falar é, na sequência, né? para fazer, para desenvolver essas autoavaliações dentro da escola e potencializar os resultados das avaliações externas.
0: Obrigada, professora Tatiane, por sua contribuição. Né? E, na sequência, vamos convidar, então, a professora Neuci, que vai comentar um pouquinho sobre é, como foi a criação dos conselhos escolares, né, é, que vieram auxiliar né, na formação dessa tríade tão importante para a, a nossa avaliação. Boa
3: tarde, professora Neuci. Boa tarde, professora Sandra. Boa tarde aos demais colegas. Boa tarde a todos que estão acompanhando é, a, este momento. É, bem, falando sobre os conselhos escolares, primeiramente eu vou me reportar à APM. O que são as APM? São as associações de pais e mestres que elas tiveram sua origem em 1963 que, e chegaram para auxiliar a administração escolar a solucionar problemas. Tanto aquele problema que, você, que a escola tinha é, na questão é, estrutural, na questão de reparo, de manutenção, assim como também para ações educativas, é, para disciplina, para frequência. Então, o primeiro surgem as APMs. Então, elas vêm como mediadora dessas ações dentro da escola, desses desentendimentos dentro da escola. E os conselhos escolares, que eles são o quê? São órgãos colegiados, né? Que eles não, não têm uma origem exata de, de... nós não temos uma data exata de sua origem. Mas nós sabemos que desde a Constituição de 1988, postulou já a gestão democrática... É, através desses colegiados Então, tanto, na, é, tanto já havia esse, esse nicho Mas em 1988, eles vão então se, se firmar através da Constituição e a LDB, ela vem reforçando isso, então ela traz esse processo de redemocratização. E ainda gostaria de complementar dizendo que esses órgãos são essenciais para que essa tríade realmente aconteça, para que essa tríade venha a acontecer, a efetivação são os órgãos que podem trazer a discussão é, de todos os temas e fazer parte dessa avaliação externa tendo a sua função é, total dentro da escola, como o órgão que vai trazer a família, a comunidade e a escola, fazendo esse diálogo entre todos os setores.
0: Obrigada, professora Nelci, pela sua contribuição. Né? Dando sequência nessa nossa discussão, né? nessa nossa conversa sobre educação, vamos convidar, então, o professor Elias, que vai falar um pouquinho sobre essa gestão participativa e comentar sobre algumas estratégias importantes que facilitam essa participação na escola. Boa tarde, professor Elias. A palavra está com o senhor.
4: Boa tarde. Então, sobre a gestão participativa, a Heloísa Lenk, ela nos leva a pensar algumas estratégias que são capazes de facilitar a participação, ou seja, a efetiva participação é, da comunidade. Uma delas é de identificar as oportunidades apropriadas para ação e decisão compartilhadas, ou seja, ser realmente participativo, estimular a participação dos membros da comunidade escolar, ou seja, incentivar, criar meios de participação, respeitar decisões coletivas, é, estabelecer normas de trabalho em equipe, acompanhar e orientar a sua efetivação. Ou seja, colocar as ações na prática, que não fique somente no papel, mas que sejam realmente efetivadas essas normas. É transformar boas ações individuais em coletivas, ou seja, compartilhar as boas ideias, as ideias que foram exitosas, né? é, trans, é, garantir os recursos necessários para apoiar os esforços participativos. Esses recursos que devem ser garantidos podem ser recursos técnicos, recursos teóricos e também é, recurso financeiro. E, finalmente, prover reconhecimento coletivo pela participação e conclusão de tarefa, ou seja, divulgar as ações exitosas de participação coletiva. Essas são algumas é, estratégias para garantir a participação da comunidade na gestão democrática.
0: Obrigada, professor Elias, pela sua importante contribuição a essa nossa, nossa conversa. Vamos convidar agora, então, o professor José Luiz Dezinho, que vai nos falar sobre os três tipos de regulação. Boa tarde, professor, seja bem-vindo
5: a esta conversa. Boa tarde, professor Laçano, boa tarde demais colegas gestores. Então, realmente falando aí sobre a questão da... os tipos de regulação, né... É, a gente vê que realmente são citados três tipos mais comuns, né? Primeiro é o de controle, depois de autonomia e a mista, né? É, no caso do Brasil, que está encaixado dentro de um modelo, de uma política neoliberal, tem se prevalecido a regulação por controle. E essa regulação por, por controle, na realidade... É, o que que ela estabelece, né? A lógica do custo e da eficiência responde às exigências externas, né? E as de produção e as de mercado também, certo? Então, ou seja, né? Ela vem de uma esfera do poder de cima, interfere no salário, na autonomia da organização e acaba realizando uma pressão externa à organização. É, a gente pode citar aí, professora Sandra, na realidade, a como a nossa é aí a regulação por controle, a gente pode estar tá citando aí dois exemplos, né? Um primeiro exemplo é do sistema de avaliação do rendimento escolar do Estado de São Paulo, conhecido como Saresp, e também é, no outro o outro exemplo é o sistema de avaliação da educação básica, conhecida como Saeb e a prova Brasil, né? Na realidade trata-se de uma regulação exercida por uma autoridade legítima e no nosso caso é controlado pelo Estado. São essas aí os três tipos de regulação,
0: ok? Professor Dezinho, muito obrigada pelas contribuições, né? E para nós é, fazemos uma consideração final, né? Falando aí dessa tríade né, tão necessária para a escola, essa avaliação externa, a autoavaliação e o conselho escolar, convidamos novamente o professor Elias. Vamos lá, professor Elias.
4: Então, sobre essas afirmações que nós encontramos nos textos que lemos, é, nós encontramos, então, a necessidade da participação ativa do Conselho Escolar como mediador das avaliações, tanto internas como externas, atuando é, tanto na aplicação e coleta de informações como o seu tratamento. Como nós vimos, a avaliação interna ela é mais focada na necessidade de controle do Estado sobre... É, as ações da escola, enquanto que a avaliação interna, ela permite que a escola faça um raio-x das suas ações, com uma visão é, participativa, com participação dos professores, coordenadores, gestores, administrativos, pais e alunos. Então, é nesse momento que surge é, o conselho escolar para discutir contextualizar esses dois olhares e traçar ações para corrigir rumos, aperfeiçoar instrumentos de informação, e não apenas cumprir o seu papel de fiscalizar a gestão. É essa tríade que é necessária para o equilíbrio da é, gestão democrática participativa na escola.
0: Ok, nós agradecemos. E aí, novamente eu volto lá com a professora Ivone, é, e pergunta a professora Ivone, esse, essa tríade necessária, professora Ivone, a senhora refletiu conosco sobre a gestão democrática né, e participativa. Ela realmente só se dará se houver essa gestão democrática. Não é verdade? Aquilo que a senhora falou entre teoria e prática, isso precisa ser vivenciado na escola. né? A senhora, como experiência de, de uma escola... É, pode realmente nos afirmar que ah, essa tríade só acontecerá se realmente a escola for democrática. É isso mesmo, professora?
1: Isso mesmo, professora Sandra. Isso só vai acontecer quando houver a participação da comunidade, né, do colegiado escolar, das APNs, dos alunos, né, que seriam os líderes de sala, os grupos, né? O do envolvimento dos, dos professores, que tem o, o conselho escolar, né, que tem aqui, do conselho de classe, quando houver todo esse engajamento Quando houver tudo isso, isso vai acontecer, acontece a gestão democrática e também vai acontecer a autoavaliação. É, o que, que é importante quando a gente fala assim da avaliação externa, quando vem? O que acontece agora, por exemplo, com a nossa... É, a avaliação externa que chegou, acabou de sair, né, nossa avaliação externa, que é o IDEB, né, a gente recebe esse IDEB aí, o que que a gente vai fazer com esse IDEB, com essa nota, né, para que que serve esse IDEB, essa avaliação tão importante que é, como que funciona, como que a gente vai transmitir isso para a comunidade, para evidenciar isso, então, para que que funciona, qual a finalidade dessa avaliação externa, o que que ela interfere na, na nossa avaliação interna, então isso, a comunidade externa, tem que saber para poder apoiar a escola, né? Então, isso é muito importante saber o porquê da importância dessas avaliações externas que influenciam as avaliações internas. Então, isso tudo, quando se tem um conselho ativo na escola, pai atuando, pai participando, aluno atuando, participando, professor atuando, isso é, é muito importante e que faz com que a
0: escola cresça. Ok, muito obrigada pela contribuição, todos os professores envolvidos. Alguém mais gostaria de deixar um recadinho? Né, Para nós foi muito importante entendermos a função né, social e democrática da escola, né, embasados no texto do professor Vitor Paro, né, no texto é, do conselho escolar, da professora Andréia da Cunha Malheiro Santana e do professor José Carlos Routem. É, alguém, algum dos colegas mais gostaria de deixar alguma contribuição?
3: Eu ainda gostaria de colocar a importância de nós termos realmente conselhos e APMs ativas nas nossas escolas. Tirar do papel, não deixar apenas no papel, o que pode trazer grandes transformações dentro da nossa escola. Porque nós vemos, um, a, a gente vem de uma sociedade... É, de uma ditadura militar, de um sistema que não democrático, e hoje nós temos que reiterar a democracia dentro das nossas escolas. As nossas escolas são o principal caminho, um caminho muito importante, e nós começando com conselhos, com, com conselhos ativos, com APMs ativas dentro da escola, realmente fazendo o seu papel, nós vamos ter uma sociedade muito melhor, uma sociedade realmente democrática.
0: Ok, muito obrigada. Né? Encerrando esse nosso momento, é, vamos terminar com uma frase né, do nosso é, Vitor Henrique Paro, que diz assim, não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la. Esperando uma próxima oportunidade de uma conversa sobre educação, nós nos despedimos em nome das escolas Juracia Alves Cardoso, Antônio Fernandes e Presidente Médici. Uma boa tarde a todos. Olá, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre educação. O nosso tema será Gestão Democrática da Escola Pública e também Avaliação Externa, Autoavaliação e Conselho Escolar, uma tríade necessária. Temos três escolas convidadas neste dia: a Escola Judácia Alves Cardoso, a Escola Antônio Fernandes e a Escola Presidente Médici. Sou Sandra Mieres Passos, diretora da Escola Estadual Presidente Médici. Nossos convidados deste dia são professor Elias Gonçalves professor José Luiz Dezinho, professora Tatiane Maria da Silva, professora Neuci Rasper, professora Ivone Aquino Pereira, são gestores das escolas citadas. Para começar a nossa, o nosso tema, discussão do nosso tema, vamos falar um pouquinho da gestão democrática. A participação da Comunidade na Gestão Democrática da Escola Pública. A professora Ivone vai nos no, discorrer um pouquinho sobre este tema. Vamos lá, professora Ivone. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Fale um pouquinho da sua prática e também é, do nosso tema é, com relação ao texto lido.
1: Boa tarde a todos. É, a gestão democrática da escola, nós percebemos que ela está muito presente mais na teoria do que na prática, restringindo-se às pessoas que atuam no âmbito da escola. Né, ficando entre um arranjo entre os funcionários, que atende mais aos seus interesses. Quando a gente fala em participação da comunidade, nós estamos falando que seria a partilha do poder, né, a, participação, a participação na tomada de decisões. E a democratização, ela se faz na prática. Né? E a gente percebe que nas escolas públicas, Está tão presente o autoritarismo, especialmente no cargo da direção, que se diz dar abertura, né, aos alunos, aos professores, aos funcionários ou ao pai, que se diz permitir que tome parte daquela decisão. Mas essa prática, né, nas nossas escolas está muito longe de atender os requisitos, né, e visto das nossas né, promessas, das nossas premissas que a gente precisa que seja que acontece na nossa escola. Muito bem,
0: professora Ivone, obrigada pela sua contribuição e daqui a pouquinho a senhora volta com mais contribuições. Agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação externa, a autoavaliação e o conselho escolar, uma tríade necessária. Professora Tatiane, atualmente, as escolas estão submetidas a um mar de avaliações externas, né? O que a senhora tem para nos falar sobre este assunto?
2: Olá, boa tarde a todos. Então, no, o texto, todos os autores do texto, eles falam é, é, da avaliação externa de uma... De uma mesma forma, né, eles trazem a avaliação externa, eles entram num consenso é, é, sobre a avaliação externa. Porém, vou usar como exemplo, né, é, Guzmão, é, Ribeiro e Guzmão, 2005, que eles citam né, que a avaliação externa ela já é utilizada desde 1980 e elas são, em grande escala, utilizadas principalmente né, para criar é, mecanismos, né, são ferramentas, para melhorar a educação, né? principalmente a, a, a educação pública básica. É, porém, essas avaliações externas, quando se fala de, do, do, de dentro da escola, né? todos eles também entram num consenso que essas avaliações, se não forem é, utilizadas dentro da escola de forma correta, se elas não forem, é, trabalhadas com os professores, com a comunidade, se não for feito um trabalho de autoavaliação para identificar né, o, o público, o seu público, o público que, que a escola tem, que atende e fazer essa ligação da, da, da avaliação interna, da autoavaliação com a avaliação externa, os resultados da avaliação externa eles podem é, so, é, ter um efeito contrário, né? eles podem é, ter um efeito até punitivo, se não for bem trabalhada se não for bem desenvolvido isso é, dentro da escola para fazer essa essa ponte né, entre a, a avaliação externa, os resultados da avaliação externa com a clientela, com a, o público que a escola atende. E, então, se esse trabalho não for bem feito, é, a, os resultados da avaliação externa eles podem ter esse efeito contrário. Aí entra né, a importância dos conselhos, que é, o nosso colega vai falar é, na sequência, né, para desenvolver essas autoavaliações dentro da escola e potencializar os resultados das avaliações externas.
0: Obrigada, professora Tatiane, por sua contribuição, né? E, na sequência, vamos convidar, então, a professora Neuci, que vai comentar um pouquinho sobre é, como foi a criação dos conselhos escolares, né, é, que vieram auxiliar, né, na formação dessa tríade tão importante para a, a nossa avaliação. Boa tarde, professora Neuci.
3: Boa tarde, professora Sandra, boa tarde aos demais colegas, boa tarde a todos que estão acompanhando é, a, este momento. É, bem, falando sobre os conselhos escolares, primeiramente eu vou me reportar à APM. O que são as APM? São as associações de pais e mestres que elas tiveram sua origem em 1963 que, e chegaram para auxiliar a administração escolar a solucionar problemas, tanto aquele problema que você que a escola tinha é, na questão é, estrutural, na questão de reparo, de manutenção, assim como também para ações educativas, é, para disciplina, para frequência. Então, o primeiro surgem as APMs, então elas vêm como mediadora dessas ações dentro da escola, desses desentendimentos dentro da escola. E os conselhos escolares, que eles são o quê? São órgãos colegiados, né? Que eles não, não têm uma origem exata de, de... Nós não temos uma data exata de sua origem, mas nós sabemos que desde a Constituição de 1988 postulou já a gestão democrática é, através desses colegiados. Então, tanto, na, é, tanto já... Havia esse, esse nicho, mas em 1988, eles vão, então, se, se firmar através da Constituição. E a, a LDB, ela vem reforçando isso, então ela traz esse processo de redemocratização. E ainda eu gostaria de complementar dizendo que esses órgãos são essenciais para que essa tríade realmente aconteça, para que essa tríade venha a acontecer, a efetivação são os órgãos que podem trazer a discussão é, de todos os temas e fazer parte dessa avaliação externa, tendo a sua função é, total dentro da escola como o órgão que vai trazer a família, a comunidade e a escola, fazendo esse diálogo entre todos os setores.
0: Obrigada, professora Neuci pela sua contribuição, né? Dando sequência nessa nossa discussão, né? nessa nossa conversa sobre educação, vamos convidar, então, o professor Elias, que vai falar um pouquinho sobre essa gestão participativa e comentar sobre algumas estratégias importantes que facilitam essa participação na escola. Boa tarde, professor Elias. A palavra está com o senhor.
4: Boa tarde, então, sobre a gestão participativa, Heloísa Lenk, ela nos leva a pensar algumas estratégias que são capazes de facilitar a participação, ou seja, a efetiva participação é, da comunidade. Uma delas é de identificar as oportunidades apropriadas para ação e decisão compartilhadas, ou seja, ser realmente participativo, estimular a participação dos membros da comunidade escolar, ou seja, incentivar, criar meios de participação, respeitar decisões coletivas, é, estabelecer normas de trabalho em equipe, acompanhar e orientar a sua efetivação. Ou seja, colocar as ações na prática, que não fique somente no papel, mas que sejam realmente efetivadas essas normas. É transformar boas ações individuais em coletivas, ou seja, compartilhar as boas ideias, as ideias que foram exitosas, né? é, trans, é, garantir os recursos necessários para apoiar os esforços participativos. Esses recursos que devem ser garantidos podem ser recursos técnicos, recursos teóricos e também é, recurso financeiro. E, finalmente, prover reconhecimento coletivo pela participação e conclusão de tarefa, ou seja, divulgar as ações exitosas de participação coletiva. Essas são algumas é, estratégias para garantir a participação da comunidade na gestão democrática.
0: Obrigada, professor Elias, pela sua importante contribuição é, a essa nossa, nossa conversa. Vamos convidar agora, então, o professor José Luiz Dezinho, que vai nos falar sobre os três tipos de regulação. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo a esta conversa.
5: Boa tarde, professor Sandra, Boa tarde, demais colegas, gestores. Então, realmente falando aí sobre a questão da... os tipos de regulação, né? É, a gente vê que realmente são citados três tipos mais comuns, né? Primeiro é o de controle, depois de autonomia e a mista, né? É, no caso do Brasil, que está encaixado dentro de um modelo, de uma política neoliberal, tem se prevalecido é, a regulação por controle. E essa regulação por, por controle, na realidade, é, o que, que ela estabelece? Né? A lógica do custo... E da eficiência responde às exigências externas, né? E as de produção e as de mercado também, certo? Então, ou seja, né? Ela vem de uma esfera do poder de cima, interfere no salário, na autonomia da organização e acaba realizando uma pressão externa à organização. É, a gente pode citar aí, professora Sandra, na realidade. Ah, como a nossa é aí a regulação por controle a gente pode estar tá aceitando aí dois exemplos né um primeiro exemplo é do sistema de avaliação do rendimento escolar do estado de São Paulo conhecido como Saresp e também é, no outro o outro exemplo é o sistema de avaliação da educação básica conhecida como Saeb e a Prova Brasil né na realidade, trata-se de uma regulação exercida por uma autoridade legítima e, no nosso caso, é controlado pelo Estado. São esses aí os três tipos de regulação.
0: Ok, professor Dezinho, muito obrigada pelas contribuições. Né? E para nós é, fazemos uma consideração final, né, falando aí essa tríade né, tão necessária para a escola, essa avaliação externa, a autoavaliação e o conselho escolar, convidamos novamente o professor Elias. Vamos lá, professor Elias.
4: Então, sobre essas afirmações que nós encontramos nos textos que lemos, é, nós encontramos, então, a necessidade da participação ativa do Conselho Escolar como mediador das avaliações, tanto internas como externas, atuando é, tanto na aplicação e coleta de informações como o seu tratamento. Como nós vimos, a avaliação interna ela é mais focada na necessidade de controle do Estado sobre é, as ações da escola, enquanto que a avaliação interna, ela permite que a escola faça um raio-x das suas ações, com uma visão é, participativa, com participação dos professores, coordenadores, gestores, administrativos, pais e alunos. Então, é nesse momento que surge é, o conselho escolar para discutir contextualizar esses dois olhares e traçar ações para corrigir rumos, aperfeiçoar instrumentos de informação, e não apenas cumprir o seu papel de fiscalizar a gestão. É essa tríade que é necessária para o equilíbrio da é, gestão democrática participativa na escola.
0: Ok, nós agradecemos. E aí, novamente eu volto lá com a professora Ivone, é, e pergunta a professora Ivone. esse essa tríade necessária, professora Ivone, a senhora refletiu conosco sobre a gestão democrática né, e participativa. Ela realmente só se dará se houver essa gestão democrática. Não é verdade? Aquilo que a senhora falou entre teoria e prática, isso precisa ser vivenciado na escola. né? A senhora, como experiência de, de uma escola, é, pode realmente nos afirmar que ah, essa Tríade só acontecerá se realmente a escola for democrática é
1: isso mesmo professora isso mesmo professora Sandra isso só vai acontecer quando houver a participação da comunidade né do colegiado escolar das apns dos alunos né que seriam os líderes de sala os grupos né e o do envolvimento dos dos professores que tem o conselho escolar, né, que tem aqui, do conselho de classe, quando houver, todo esse engajamento, Quando houver tudo isso, isso vai acontecer, acontece a gestão democrática e também vai acontecer alta avaliação. É, o que, que é importante quando a gente fala assim da avaliação externa, quando vem? O que acontece agora, por exemplo, com a nossa é, avaliação externa que chegou, acabou de sair, né, a nossa avaliação externa, que é o IDEB, né, a gente recebe esse IDEB aí, o que que a gente vai fazer com esse IDEB, com essa nota, né? Para que que serve esse IDEB, essa avaliação tão importante que é? Como que funciona? Como que a gente vai transmitir isso a comunidade Para evidenciar isso? Então, para que que funciona? Qual a finalidade dessa avaliação externa? O que que ela interfere na, na nossa avaliação interna? Então isso, a comunidade externa tem que saber para poder apoiar a escola, né? Então, isso é muito importante saber o porquê da importância dessas avaliações externas que influenciam as avaliações internas. Então, isso tudo, quando se tem um conselho ativo na escola, pai atuando, pai participando, aluno atuando, participando, professor atuando, isso é, é muito importante e que faz com que a escola cresça.
0: Ok. Muito obrigada pela contribuição, todos os professores envolvidos. Alguém mais gostaria de deixar um recadinho? Né, Para nós foi muito importante entendermos a função né, social e democrática da escola, né, embasados no texto do professor Vitor Paro, né, no texto é, do Conselho Escolar, da professora Andréia da Cunha Malheiro Santana e do professor José Carlos Routem. É, alguém, algum dos colegas mais gostaria de deixar alguma contribuição?
3: Eu ainda gostaria de colocar a importância de nós termos realmente conselhos e APMs ativas nas nossas escolas. Tirar do papel, não deixar apenas no papel, o que pode trazer grandes transformações dentro da nossa escola. Porque nós vemos, de um, a, a gente vem de uma sociedade... É, de uma ditadura militar, de um sistema que não democrático, e hoje nós temos que reiterar a democracia dentro das nossas escolas. As nossas escolas são o principal caminho, um caminho muito importante, e nós começando com conselhos, com, com conselhos ativos, com APMs ativas dentro da escola, realmente fazendo o seu papel, nós vamos ter uma sociedade muito melhor, uma sociedade realmente democrática.
0: Ok, muito obrigada. Né? Encerrando esse nosso momento, é, vamos terminar com uma frase né, do nosso é, Vitor Henrique Paro, que diz assim, não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercê-la. Esperando uma próxima oportunidade de uma conversa sobre educação, nós nos despedimos, em nome das escolas Juracia Alves Cardoso, Antônio Fernandes e Presidente Médici. Uma boa tarde a todos. <SILENCIO>